0: Bentornati su FreeMP 31 episodio della quinta stagione se non sbaglio eh, adesso non faccio vedere in i thread quindi mi perdo il conto Ciao da K ciao Neis
1: Ciao ciao a tutti eh, Chi si ricorda ce
0: lo scrive
2: <ride> Ciao Nick Sì sì K vengo in tuo soccorso Mi ricordo che l'ultima puntata di fianco a Non c'è mago niente cazzate c'era scritto 5x30
0: Pazzesco e allora vedi che Ancora non perdi i colpi, i
3: colpi. Ciao Ennio. E un saluto eh, molto cordiale a Dirk Nowitzki, che mi ha permesso di risparmiare 700 euro. <ride> eh, posso dirgli eh, che gli voglio molto bene, gliene volevo già prima, di sabato, ma eh, decisamente gliene voglio davvero tanto. Ora.
0: Ciao. ciao, ciao. Beh, dei mondiali ci torneremo. Adesso non ci torniamo subito perché... No, la qualità è più più pregna. Esatto, la qualità è più pregna, ma eh, avremo modo di parlare anche dei gironi e dei mondiali perché, come diceva Giusto Regno, sono stati sorteggiati il sabato e l'Italia ha preso un girone. Ma non ci si può lamentare. (ride) Diciamo
2: Diciamo così, pure l'incrosso non è niente male. Diciamo, unica controindicazione squadre con cui abbiamo già
1: giocato e che abbiamo già visto in qualche modo.
0: Sì, sono quasi classiche, devo dire, ormai. E due coglioni <ride> eh, va, eh, va, bene. va bene, allora, come dicevamo, l'attualità è tutt'altra, eh, cioè tutt'altra, è altro anche eh, in modo particolare Eurolega, eh, abbiamo le nostre serie, vorremmo parlare solo delle serie. Ma purtroppo eh, è successa una cosa durante una delle partite. Ed è giusto eh, parlare, forse non tanto eh, di cosa è successo, perché vabbè, eh, tutti abbiamo visto i video, tutti abbiamo analizzato la suplex di Yabusele e, e quant'altro. Eh, scusate un secondo, okay. eh, ma eh, più che altro, forse. Per le conseguenze che ha portato quella rissa lì. Eh...
3: Eh, scusa, Kappè, io vorrei, vorrei dire una cosa: perché so che tu hai un bel discorso molto, molto importante. Che sono molto curioso di sentire.
0: <ride> vedremo, vedremo. Io vorrei,
3: sentire. Fare un piccolo, vorrei fare un piccolo disclaimer: perché noi siamo generalmente. Eh, degli amici, che ogni puntata, ogni settimana facciamo un discorso eh, di quanto sia importante parlare di basket giocato rispetto a. A tutto quello che è extracampo. Ed è tutto vero. Però io, prima di tutto, non credo che quello che faremo in questa puntata sia rinnegare tutto questo. Eh, E secondo, io credo che sia estremamente naif ed estremamente eh, sordo eh, insistere a volere parlare del basket giocato come reazione principale a quello che è successo giovedì sera eh, perché noi registriamo questa puntata alla vigilia di gara 3 non sappiamo quando è la gara 3 non sappiamo se la gara 3 sarà l'ultima partita di quella serie e, ma è assolutamente folle pensare che si possa tranquillamente parlare almeno per quella serie ovviamente per le altre tre serie si può tranquillamente parlare di basket giocato assolutamente folle pensare si possa parlare di basket giocato e cioè sarebbe tanto da dire soprattutto su gara 1 di quella partita pazzesca che è stata gara 1 di basket giocato per quella serie eh, non si può fine punto cioè non è eh, lo facciamo perché vogliamo fare le, signori, le signore perveniste che bacchettano no non si può è molto semplice
0: è, è stato un evento così particolare e così impattante sulla serie stessa che è inutile girarci attorno avrà delle conseguenze sul, sulla serie stessa quindi cioè, è normale parlarne, secondo me. Eh, quindi, 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 quindi. Sì, il mio discorso è un po' più largo, magari ci arriviamo dopo. Ma iniziamo un attimo a parlare di quello che è, port- di quello che è successo
3: dopo, ovvero... Eh, partiamo dalle squalifiche. Che ah, ah. Aspetta, qua ci vuole l'effettivo e la risata.
0: Eh sì, però non si sentono Purtroppo, maledizione Vabbè. Eh, Quando registriamo comunque eh, Jark non, non le, le regista Purtroppo Vabbè, eh, Partiamo delle, dalle squalifiche. Quando sono uscite diciamo che Tutto il mondo eh, Noi, gli appassionati di Eurolega i, Alcuni giocatori anche si sono Dichiarati un po' perplessi eh, Sulle conseguenze Che c'è cioè, sul sull'entità uh, delle squalifiche che sono state date e sulla quantità anche perché si si aspettava che forse qualche giocatore in più avrebbe saltato serie, partite o serie e invece ci ritroviamo con delle squalifiche tutto sommato contenute e brevi, uh, quindi io Nick io partirei da te perché tu hai, scatto, hai scritto un bel tweet a riguardo mm, magari riprendilo poi
2: ci parliamo un po' Perché il problema qui non è la rissa cioè, Potrebbe sembrare una frase forte Ma il problema qui non è la rissa esatto. eh, la, la rissa Tra l'altro non è neanche una rissa di quelle Che durano 10 minuti La rissa in sé è durata boh, 30 secondi, 35 sì. secondi C'è cioè, una cosa che è finita lì Nel mezzo sono successe un paio di robe piuttosto grosse Che le avete viste tutte Però in una serie così Dove sta succedendo quel che sta succedendo Con l'Underdog eh, che però tutti quanti davano come possibile underdog che faceva l'upset che sta effettivamente facendo l'upset in, tra l'altro in maniera abbastanza fragorosa cioè ci sta che ci sia anche una rissa volendo il problema sono le squalifiche e eh, secondo me cioè a posteriori andando a leggere un po' i regolamenti dell'Eurolega Eurolega ha dei regolamenti sulla questione che mi sembrano abbastanza diciamo alti, definiamoli così, non vado tanto nello specifico, le interpreto io perché così Eurolega può avere abbastanza le mani libere, situazione per situazione, nel decidere eh, quella che è la sanzione migliore, che magari da un punto di vista di stretto regolamento non è il massimo, ma a me non dispiace, nel senso, se c'è un board con del buon senso, ogni situazione la valutiamo a sé e per ogni situazione scegliamo una una pena corretta, stando nelle linee guida, che appunto sono linee guida e non eh, norme proprio specifiche. E il problema è che qui sono arrivate le squalifiche che ci cioè, hanno fatto cascare il braccio a tutti quanti e quello che dicevo io è che eh, cioè, se uno la guarda da un punto di vista cinico, era mandato, cioè, con, con le squalifiche doveva mandare un messaggio e il messaggio che ha mandato è che se tu te la vedi brutta, pigli il tuo dodicesimo. Domandi in campo, gli dice adesso tu per 5 minuti, picchi fisicamente il miglior giocatore degli altri, cerchi di far succedere un casino in campo e proviamo a rompere la serie, eh, facendo scoppiare una rissa e sperando che vengano squalificati quanti più giocatori degli avversari, perché alla fine, a posteriori, quello che è successo è esattamente quello. Perché aveva solo da perdere Partizan in quella situazione, eh, il Real Madrid non aveva più nulla da perdere, eh, quello che è successo in campo, secondo me, non giustifica l'entità di un paio di squalifiche e però alla fine il risultato di questo è che tu adesso hai eh, il partizan che giocherà eh, gara 3 senza eh, due giocatori fondamentali per loro che comunque sono Panther e le sort e peraltro il partizan è nella situazione di dire ma a me conviene vincere gara 3 che se la vinco poi gioco la semifinale senza Panther perché le due cose grottesche secondo me sono le 5 giornate di Abusele. Eh, perché le 5 giornate di Abusele, ok, hanno fatto il conto, ti diamo le giornate per cui tu non giochi più quest'anno. Il problema è che Yabusele fa una cosa di una gravità incredibile, perché mh, una persona con quella stazza che fa quello che ha fatto Yabusele a un'altra persona che non se l'aspetta, perché tra l'altro in tutto quello Exum non stava neanche andando verso di lui. Cioè lui l'ha la l'acchiappa con spalla. Exum che stava, cioè, che stava andando da un'altra parte, una roba pericolosissima, poi fortunatamente non si è fatto niente Exum, perché poi vabbè anche lì... Eh, come era preventivabile, Partizan ci ha richiamato sopra, fortunatamente Exum non si è fatto niente, ma una roba del genere, cioè è, è pericolosissima, tra l'altro su Exum che è uno che in vita sua si è rotto qualsiasi parte del corpo abbia in corpo, è, è una roba veramente pericolosissima e tu mandi un messaggio agghiacciante secondo me dandogli 5 giornate, e non dico che gli devi dare 6 anni di squadifica, Però, cioè, secondo me una cosa così deve andare almeno sul, sulla, sulla prossima stagione Cioè, poi, poi non dico tutta la prossima stagione però tu che ne so eh, fino al primo gennaio 2024 in competizione ECA non puoi giocare una cosa del genere perché cioè, ha fatto una cosa talmente grave che eh, guardavo la persona che lo porta fuori dal campo è sua moglie e si rende conto che ha perso completamente la brocca lo va a chiappare in mezzo al campo e lo porta fuori è una roba di, di, di una tale gravità quello che ha fatto Yabusele. E il messaggio che manda, che manda Rolex secondo me, da questo punto di vista è gravissimo. E al contempo io sinceramente non ho capito il motivo per cui Panther prende due giornate. Perché io capisco la giornata le Sort, capisco la giornata Deck. Non ho capito perché Panther abbia dovuto prendere una giornata in più di, eh, di Deck e di, mh, e di le Sort. Cioè, lui è l'aggredito. Eh, poi certo, lui sicuramente... Eh, non fa reagisce. nulla anche lui per sedere E reagisce tutto quanto E la giornata di ci sta Sinceramente non capisco le due giornate cioè, Non fa nessun gesto che metta a rischio L'incolumità degli avversari Perché anche su Musa mh, non, è, non gli tira dei pugni in faccia cioè, Ci sono dei fermi immagini no, Dove sembra che gli stia tirando dei pugni in faccia Ma poi dal video si vede che lui in realtà cioè, lo, lo, scosta, lo sposta con, con, con le braccia cioè, Non gli fa realmente male Ma nessuno Anche le sort eh, Quello che fa le sort non è una roba che rischia di fare seriamente male a nessuno cioè, l- l'unica cosa veramente pericolosa per l'incolumità fisica di un'altra persona la fa Yabusele. Cioè, ho detto Yabusele è una roba che se la fa nel mondo reale fuori dal campo alla palla cioè, Vai, canestro <ride> credo che vai in un tribunale sì, è un reato un di cioè, sì. eh, e,
1: eh. Se la, e se la fa una persona normale eh? Exum non è piccolo poi eh.
2: Eh, non lo so, resto così, cioè, al di là delle, delle questioni regolamentari, eh, tra l'altro anche qui, cioè Yul da regolamento giustamente non prende giornate, però cioè, un arbitro diceva giustamente questo è quell'assurdo per cui nelle risse quasi sempre chi accende la miccia ne esce sempre pulito. Alla fine tutto quel casino lì succede per colpa di Yul certo, perché poi tra l'altro quell'intervento di Diul non è che così arriva dal nulla era un po' di minuti che il Real stava cercando di provocare il Partizan. quindi avevano spinto, spinto, spinta, alla fine l'hanno fatta saltare. Eh, per, per carità, non viene espulso, anche lì, curiosa sta cosa, tutti espulsi tranne Yul, cioè, vabbè, che comunque non è che nel momento in cui Panther agisce, Yul, che ne so, abbassa la testa, si allontana, Panther reagisce, Yul gli va sotto, quindi, c'è cioè, già solo cioè, quello sì, per sì. me basterebbe per l'espulsione, il fatto che non sia stato espulso, vabbè. Eh, però poi, al di là di quello, va bene, Yul non, non è squalificato, però, cioè, le due giornate Panther sono... Gravi non tanto quanto le 5 di Busele Ma quasi Perché non ha un senso che Panther prenda una giornata in più degli altri due Cioè t- tanto più che lui Diciamo è l'aggredito C'è una foto dove ci sono tipo 6 giocatori del Real Madrid Che gli corrono incontro Cioè questo povero Cristo Voglio dire siamo, cioè, so, siamo anche esseri umani a un certo punto È quello che dicevo subito dopo la cosa Cioè se qualcuno mi tira un pugno in faccia Perché quello di Yul è sostanzialmente un pugno in faccia sono comunque un essere umano, cioè devo avere quantomeno il diritto di, di reagire una volta, poi dopo per carità se insisto la giornata ci sta tutta, ci mancherebbe. Però cioè il, il problema, Appunto ripeto, non è la rissa, ma è il messaggio che manda Eurolega con le squalifiche, che non stanno né in cielo né in terra, cioè che sostanzialmente Panther prende la metà di Iabusele. Cioè, se qualcuno per caso su quel campo ha visto che Panther ha fatto la metà di quello che ha fatto Iabusele, fatemi sapere.
3: Già e su questo allora ci sono due punti uh, c'è una mezza spiegazione tra le righe Il discorso di Panther uh, Panther ha preso con tutta probabilità Panther ha preso una giornata in più rispetto agli altri due puniti con una giornata standard perché uh, oltre a reagire e ha fatto il contatto con Musa quindi ci sono le ci sono due momenti in cui Panther reagisce. Sort viene punito per il laccio e Deck viene punito perché lui aggredisce proprio concretamente. In realtà, se tu vai a vedere il codice disciplinare di Eurolega, c'è un paradosso gigantesco in tutta questa storia, ovvero il fatto che queste sentenze sono troppo buone. Tutte. Cioè, Non solo quella di Javuselle, ma tutte e quattro, anzi tutte e sei, perché ci aggiungo pure le multe eh, economiche alle due squadre che sono state punite per 50.000 euro a testa, 50.000 euro a testa, senza eh, ulteriori eh, punti eh, a livello economico, senza che si parlasse di squalifica del campo, senza nulla, che anche infatti.
0: Semplicemente, cioè, eh, il giorno dopo la rissa si iniziava già a parlare e eh, uscivano i tweet riguardo al regolamento, si diceva fino a 4 anni di squalifica, fino a 850.000, quanto era. Sì, 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 sì beh, infatti... Però... si, si, si parlava di cifre totalmente diverse da quelle che
3: poi sono state effettivamente. Date. Esatto, e l'unica cosa su cui c'è scritto tra le righe, ma nemmeno tanto, un minimo, perché il codice eh, di Rolega è molto vago, però indica un minimo, che tre partite. Il minimo è tre partite, stando ad un'applicazione letterale del codice. Questo significa che Yabusele ha preso una sanzione leggera, però nelle norme. Gli altri tre hanno preso una sanzione completamente sotto norma, perché ovviamente tre partite non significa due, non significa uno. Ora, tu questo discorso puoi dire che è stato fatto perché hanno tenuto in considerazione il fatto che si... Trattasse di una fase particolare della stagione Ovvero i playoff eh, Che è anche il motivo per cui Queste decisioni non, beh, non potevano essere Oggetto di appello Ora, in tutto questo però c- Qui subentra un altro problema Grosso di tutta questa storia Che è un problema che a me Onestamente fa in ordine, Perché è una cosa di cui io in generale mi sono lamentato E, e ne parlo per questioni ovviamente che non hanno a che vedere con una rissa in campo, ma con quella che è la gestione delle relazioni di IBA, con tutto quanto. Ovvero il fatto che Eurolega in genere non parla. Parla solo quando c'è da vendere qualcosa, che eh, è una visione, è un prodotto, è un progetto ambizioso per il futuro, è dire quanto siamo bravi e quanto siamo belli. Noi registriamo lunedì sera la partita si è giocata giovedì in queste ore e sono tante non è uscita mezza dichiarazione da parte di nessun vertice di Eurolega. Niente in bocca a qualcuno. Questa è una cosa totalmente inaccettabile perché in un contesto in cui tu hai delle sentenze che non vengono capite e non vengono compresse dalla gente. Perché non esiste ora. Io vi sfido a trovare su Twitter o in generale sui social un commento in cui dice: Ok, le sanzioni sono giuste. Non lo troverete. Non, no, non, non troveremo però attenzione, questo non significa che la giustizia o le sanzioni dal punto di vista giudiziario devono essere amministrate eh, devono essere somministrate. Sulla base del sentimento popolare Assolutamente no Non penso questo, non lo ritengo vero Però Esiste una cosa Che si chiama motivazione Nel comunicato eh, Della squalifica Si fa riferimento All'articolo Agli articoli del codice disciplinare Gli articoli del codice disciplinare però Non ti dicono le cose Ti danno un'interpretazione molto vaga E ti dicono in generale sì, la pena può essere da questo a questo però ci sono diverse possibilità, diverse casistiche e soprattutto io non chiedo che sia il giudice sportivo a farmi una valutazione dal punto di vista del caso in sé e a parlare con l'istituzione il giudice sportivo ha un regolamento applica il regolamento in questo caso ho applicato anche delle, delle condizionali mi posso anche stare bene ma Deve esserci qualcuno che mi viene a spiegare perché Yabusele ha preso 5 giornate quando il minimo è 3 e il massimo sono 4 anni e perché gli altri 3 giocatori hanno preso o 2 o 1 giornata quando il minimo è 3 eccetera eccetera perché è troppo facile parlare quando eh, arrivano quelli che ti danno i soldi quando fai i progetti ambiziosi di essere Dubai, di essere a Dubai, di prendere tanti soldi, di fare, l'Eurole- di fare l'Eurolega a Parigi, a Londra, eh, eh, fare al in posti pazzeschi, eh, che quest'anno hai avuto una, una stagione dal punto, di vista, dal punto di vista sportivo eccellente, straordinaria, perché di storie di questa stagione di Eurolega ne hai avute un casino. E hai avuto questa cosa che a livello di... PR, se la gestisci, non è nemmeno una catastrofe, perché oh, può capitare, due squadre si menano, non è mai capitato a questo livello, ok, però può capitare, ok, però tu crei un precedente, crei un precedente in cui fai, fai capire che non può capitare in questi termini. L'NBA, che tanto Eurolega si ispira e tanto Eurolega la vede come un punto d'arrivo, Non è che l'NBA è l'NBA perché quando è successo tutto quello che è successo a a Detroit hanno dato 70 partite di squalifica d'arte Est e 30 a Stephen Jackson. L'NBA è l'NBA perché oltre a dare quelle sanzioni, il giorno dopo avevi David Stern che ti spiegava il perché. E qualsiasi lega sportiva del mondo non esiste che passino 12 ore lasciate stare 48, 72, 96 e tutte quelle che volete, tutti i multipli che volete, che non ci sia una presa di posizione ufficiale da parte della manifestazione. E nel momento in cui io poi vado sul sito di Eurolega a cercarla qualche giorno dopo e vedo l'unica cosa scritta sulla vicenda, che è una specie di editoriale firmato da uno che non è un vertice di Rolega, è uno che scrive per Rolega, in cui si dice che... Eh, una cosa aberrante può essere anche un'opportunità. Sì, guarda. Io da impazzisco: merda
2: i fiori, <ride> io impazzisco, ma non
3: impazzisco perché mi fai la retorica pazzesca. Ma perché se tu vai a leggere quel pezzo, tu alla fine. Ti fai una domanda. Che, secondo me, è la peggiore domanda che puoi farti quando leggi qualsiasi cosa, ovvero e quindi, perché tu quando scrivi in generale, e, e lo dico da persona che lo fa di lavoro quando scrivi non può esistere che ci sia un lettore che arrivi alla fine di quello che è scritto e ti, ti chieda e quindi perché il tuo obiettivo deve essere nel momento in cui tu questa cosa la fai anche dal punto di vista informativo deve essere informare ma anche presentare un'opinione a me sta bene che tu la tua cioè non sta bene però ok la tua relazione è un editoriale sofistico in cui fai un po' di parole retoriche e cose b- pazzesche ma non c'è scritto un cazzo e scusami, cappe, se ho usato la parola cazzo. No, ok, figurati. Non c'è scritto un cazzo! Niente! Zero! Sì, sì. No, è completamente e... vuoto. L'ho detto prima. Ma sì, cioè, sì. ora, ora, io vorrei, ch- vorrei capire una cosa. Il danno è gigantesco. Il danno all'immagine è grosso. È rilevante. Probabilmente sei in una situazione in cui... Sei talmente piccolo che non ti condizionerà nemmeno t- tanto dal punto di vista futuro e-, e questo è un aggravante perché tu ovviamente hai manie di grandezza eccetera eccetera Ma ora, ci- Eurolega ha 8 milioni di siti che miglia partner Praticamente se tu vuoi fare media partner di Eurolega, scrivi Eurolega e poi fai media partner Ma costava davvero tanto chiamare uno di questi e fare una- un dettato, una dichiarazione di un dettato da parte di Glickman, di Bodiroga o chi per loro?
2: Eh, e la cosa, io scusa, intervengo un attimo, la cosa incredibile, come dicevo prima, è che secondo me la rissa in sé non era un problema per Hero È stata una rissa sì che ha fatto il giro del mondo, ma la rissa in sé, non dietro delle sanzioni corretto anche solo motivate, secondo me non era quello il problema. Perché appunto poi, ripeto, è stata una rissa che, durata 30 secondi, finita lì, e tra l'altro, dico di più, sulle multe gli staff, le squadre si sono comportate secondo me in maniera in- impeccabile, cioè nessuno sì, cioè, sì. nel momento in cui è finita tutti quanti hanno fatto il massimo per portare fuori i giocatori da una parte all'altra quindi a quel punto aspetta, secondo aspetta, me non vi
3: faccio un piccolo asterisco mm. eh, su Real Madrid che ha mostrato un po' un poco di cattivo gusto perché secondo me è solamente del cattivo gusto prima partita di Eurolega eh, prima partita di campionato dopo la cosa, eh, abbiamo
2: stare. Beh, quello è fuori. Quello è il tipo gusto. Cioè, Pe- ovviamente è qui...
3: Qui... Sì, sì. per
2: qui, qui, però, mi collego all'altro punto. Che, secondo me, nel confronto con l'NBA, che secondo me è Sacrosanto, perché l'Eurolega parla sempre di NBA, è giusto che tutti rapporti a quel mondo lì. Eh, io mi chiedo: cioè, l'NBA ha la, chi- ha la chiara sensazione che non ci sia nessuna franchigia che conti più dell'NBA Il real conta più l'Eurolega perché io metto assieme i pezzi e, e io ho la sensazione ah, ecco cioè, n- non voglio ci bruciare voglio il tema <ride> No, <nessuno>. no però... <ride> però la sensazione mia è che tu in questo momento non hai ancora un'organizzazione che valga più di determinati tuoi attori che è anche la questione di Abusele. io vado a controllare e vedo che Abusele è sotto contratto con Real Madrid tutta la prossima stagione. Quindi, cioè, io a questo punto faccio fatica a non pensare male a dire non gli vuoi rompere l'uova nel paniere il prossimo anno. Poi, il Real Madrid ti viene pure a dettare le condizioni di sicurezza che vuole in questi giorni a Belgrado, fuori dal campo. Cioè, va bene tutto, però, ragazzi, adesso non esageriamo. Sì, sì, sì.
0: No, infatti, cioè, una mia domanda... Eh, se al posto del Real ci fosse stato lo Zaghiris, ecco, ma io sono abbastanza sicuro che le sanzioni sarebbero state ben diverse.
2: Eh.
1: No, come diceva Ennio, mm, fosse sul nostro oh. gruppo. Se peggio ancora, ci fosse stata una squadra senza licenza,
0: sì, sì, sì certo. certo. Non stata ma Ennio sei in bagno? No, no, Dove no. stai? No, non lo so. Eh, sì, c'è il microfono che è super ovattato, eh, sì,
3: hai cambiato.
4: Attimo.
1: l'hai messo in balco sul balcone no esatto mi se sentite io
2: Valenza, la Virtus, sì sì meglio meglio uh... ok sì 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 o
3: fosse capitata al contrario sì per sì, sì esatto no no ma, ma, ma anche no no proprio una partita da due squadre senza licenza il giorno dopo usciva la notizia allora al Partizan non è uscita perché gli hanno praticamente promessa però se fosse stata eh, Valencia Virtus Bologna per esempio io detto quello che volete, che il giorno dopo usciva la notizia che Valencia e Virtus Bologna l'anno prossimo giocavano in Vabbè, Cup.
2: Ah beh, ma ma quello che volete. Adesso a Bologna ha girato abbastanza sta cosa in questi giorni, cioè Teodosi c'è la partita in casa con l'Efes dove fece quella sblocata ah, con gli arbitri, prese due giornate, che sono le giornate certo. che ha preso Panther, cioè tu, tu è per quello che tu devi spiegare, cioè perché non è possibile, non mi puoi dire che, sono la, che, valgono, che hanno la stessa peso quelle due cose lì, non è possibile, cioè... Le sorte Deck salta addosso a un giocatore, lo ribalta e prende la metà di quello che ha preso Teodosis perché ha sbroccato in faccia gli arbitri. Tra l'altro aggiungo un pezzettino, Abusele fuori da Eurolega, ma cioè, io me lo ricordo l'anno scorso, gara 1, gara 2 di finale di SB che aggredisce un arbitro a fine partita. Gli salta addosso, gli comincia a dare in faccia e sostanzialmente lo spinge fuori dal campo. Quindi, da un certo punto di vista, non a livello da Orlega, ma è pure recidivo da questo punto di vista, cioè con interventi con sbrocchi completamente fuori da, da ogni logica. Quindi, boh, non ehm, so,
1: beh, ma eh, magari cioè, a me piace molto come giocatore, però purtroppo cioè, lui era comunque stato 16esima scelta in NBA se dopo due anni lo mandano in Cina cioè lui deve andare a giocare in Fina per provare a continuare a fare quello di mestiere vuol dire che tecnicamente per male ci poteva stare manca qualcos'altro e sì. quindi magari c'è una cosa che uno riesce sempre a tenere sotto controllo momenti del genere fa un po' più fatica non ti viene in testa di prendere ma dal nulla alzare, alzare uno e buttarlo per terra ma ne uno che non era stato quello che tipo Dice guarda non ho visto bene Yul che ha tirato, gli ha tirato un pugno, hai visto solo Panther che reagisce, dice: ah, allora è lui colpevole, vado a prendere Panther. Ha preso uno a caso così gli è saltato in testa di, sì. di buttare, cioè di, alzar- sì, quello... di ribaltarlo. Perché?
2: Quello che fa Panther ha, ha molto più un senso logico, cioè Panther si vede arrivare certo. addosso mezza squadra del Real Madrid e oh, smudina un po' le braccia per tenere lontano, cioè, ha molto più senso. Adesso, cioè, e Buse le piglia, uno che sta correndo da un'altra parte del campo gli fa <ride> uno spacca schiena in mezzo al campo, <ride> cioè di cosa stiamo parlando?
0: Già, 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 già.
3: È totalmente, eh... totalmente folle.
0: Sì, 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 sì. Quindi con l'ora di tutto, riprendendo un po' i vari pezzi che ci siamo detti, cioè, io questa settimana mi sono sentito un po' stanco devo dire perché mh, è chiaro che alla fine tutto si può ricondurre anche a un, un certo discorso di perdita economica e quindi alcune scelte probabilmente anche, cioè io penso che siano state fatte perché altrimenti si sarebbe perso il real Uh, magari uscire, che ne so però nel senso si sarebbe fatto uno sgarbo troppo grande a una delle, delle squadre fondatrici e quindi sarebbe perso uh, in Detroit. non lo so cioè, però mi sembra che tutto alla fine si riconduca sempre a un discorso economico che va bene, è importante per l'amor del cielo, però io sono un po' stanco di, se- di alla fine avere tutte le decisioni sempre prese da quel punto di vista, anche la cosa dei Dubai Adesso stiamo all- allarghiamo un po' il discorso. Cioè, ma-, ma perché devo coinvolgere un- in una, una competizione che si chiama EuroLega? Già <ride> ci sarebbe il macabro, sì. <ride> c'è Mago
1: che ti metterebbe
0: i putin sulle cioè, macabri, e eh, vabbè va bene. Però il Maccabi diciamo che storicamente vabbè, vabbè, vabbè. Eh, è un po' bordellai, però ma perché devo coinvolgere una storia totalmente estranea? Alla pallacanestro europea, totalmente stai alla pallacanestro, punto. Per un mero discorso economico, io sono stanco, cioè va bene voler essere non so, virtuosi o comunque avere la possibilità economica di crescere, tutto, però c'è un limite un po'. Tutto adesso, questa lista qua, hai creato il precedente, come diceva Nick, dal punto di vista di comportamentale, cioè perché adesso è chiaro che se io sono vale una squadra di, di blasone eh, <ride> di blasone perché vabbè come diciamo, non è che tutte se lo possono permettere probabilmente però eh, probabilmente io posso fare questa cosa qui e ribalto la serie però cioè, eh, può anche voler dire che eh, se lo fa una determinata squadra eh, Erolégano ci darà due occhi perché tanto è quella squadra lì e a me questa cosa, boh, cioè, mi fa cadere davvero le braccia, perdi un sacco di credibilità, eh, poi non la, non la perdi nel, nel, negli occhi de, delle fondate, della squadra fondatrice, eh, da questo punto di vista reale, però la perdi dagli occhi dei tifosi, cioè, e anche noi siamo importanti alla fine, porca vacca.
3: Ma, ma non è solo gli occhi dei tifosi, Gap, scusami, è, è anche gli occhi di chi devi attrarre di nuovo, cioè... Sì, sì, esatto, esatto. Dubai, se Dubai è un'idea e poi magari diventerà realtà, non lo so, per un solo motivo. Non ci sono soldi. Cioè, in questi dieci anni, il progetto di creare un sistema che fosse virtuoso, alimentato dal fatto che sono le migliori squadre d'Euro- d'Europa, e penso che questo sia abbastanza pacifico, che è una competizione altamente elita, una super lega. Usiamo un termine che va tanto di moda nello sport, una super lega. È fallito. Perché non è solo il fatto che noi parliamo di quanto sia effettivamente pazzesco il livello della palacanessa giocata, e, e lo è. Perché non, è, non basta solo quello. Non c'è una squadra che sia inattivo una e c'è un, un sistema che è fortemente ingiusto perché hai due squadre e casualmente ma nemmeno tanto la rissa di giovedì coinvolge una di queste due che possono permettersi di fare quello che vogliono dal punto di vista economico perché tanto hanno la sezione calcistica che copre tutto e poi ci sono altre, delle altre con licenza fissa, includendo anche l'alba. Delle altre 12 ci sono quelle che hanno il magnate il filantropo che mette soldi per un ritorno d'immagine. Quelle che hanno eh, un consorzio di persone che mettono soldi per un ritorno d'immagine. O che comunque lo fanno, ma non per una prospettiva di guadagnarci, lo fanno per diversi motivi. Quelle che sono espressioni di una realtà eh, nazionale o regionale, molto forte, molto importante, e che nel loro campionato, quando parliamo di realtà nazionale, sono praticamente monopolisti. Eh, Nella realtà regionale c'è un'identità molto forte, penso sia chiaro il riferimento a eh, Maccabi, Zalgiris e Basconia. E via dicendo per vari casi. Uh, andando a vedere quelle nuove che sono entrate uh, in questi dieci anni. Uh, C'è cioè, uh, vabbè, alcune che sono nuove e sono entrate nuove, sono già sparite. Perché, vabbè, lo Zenith è sparito perché uh, Putin è in sulra. Ok, però il Kink ah. era già sparito di suo da rusafaka. Da Rusafaka è sparito beh. perché economicamente non era sostenibile. Eh, quelle che sembrano avere la prospettiva più o meno stabile, ovviamente, oltre ovviamente al Bayern Monaco, che comunque è un'altra polisportiva che eh, ha comunque i soldi a protingere del calcio, anche se è un modello più virtuoso rispetto a quello che aveva in Mazino Barcellona, sono la Svel che è dentro esclusivamente per chi è il proprietario eh, per gli interessi che può generare avere una persona di quel tipo perché dal punto di vista sportivo. Non merita più di altre, dal punto di vista economico non stiamo parlando nemmeno di queste grandi cifre. Il Monaco, che è centrato per merito sportivo, ma poi si sono resi conto che che quasi quasi avere la squadra Carlo è figo. E pazienza che giochi in una palestra che pare palazzetto tipo quello di Brindisi, per dimensioni. E, 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 mentre lì di nessuno dice Ah, l'anno prossimo è il Monaco che è la terza stagione di FILE in Eurolegio. se lo meritano pure perché due anni di playoff quest'anno magari fanno le Fire Four e chi lo sa e la Virus Bologna che è una squadra che era nel progetto originario di vent'anni fa e eh, c- ci c'è rientrata perché è fallita perché eh, poi è, è- ha avuto problemi economici, è retrocessa, è tutto un, un ritorno in auge. E vabbè, ci sono uh, la Serba che vince la Liga, che è, spes- è stata spesso il- la Stella Rossa. Il Partizan che è venuto fuori adesso, dopo che però ha avuto una crisi economica fortissima, e grossi problemi di soldi, tanto che a un certo punto ha votato per scegliere se abbandonare le competizioni di Euroligue e muoversi esclusivamente a FIBA che gli prometteva non tantissimi soldi però gli prometteva soldi certi, immediati hanno scommesso sul fatto che potessero tornare in auge in Eurolega e hanno vinto la loro scommessa perché comunque sono a una vittoria dalle Final Four è un progetto che comunque ha de- prospettive decisamente migliori rispetto a quelle che erano 3-4 anni fa e basta non c'è nulla di nuovo non c'è, nulla, non c'è niente Eurocup non esiste e eh, lo dico col massimo rispetto per Gran Canaria e Ankara che si giocheranno la finale mercoledì sera. No, beh, gra- cioè Eurocup sta morendo, eh. Sì, ma-, ma non esiste perché chi vincerà tra Gran Canaria e Ankara l'anno prossimo farà la, la comparsa. Cioè, pensare che Gran Canaria e Ankara l'anno prossimo possano essere due squadre in grado di lottare per i playoff o beccano i colpi fenomenali a zero. Che può essere, oh no? per carità, perché comunque lo scouting esiste in questo gioco, e quindi l'anno prossimo fanno 20 vittorie ed entrano a 8, Ma sarebbe un risultato sportivo straordinario, onestamente. Anche perché lo dice la storia, cioè di quelle che sono entrate tramite Euro Cup, l'unica che ha fatto i playoff è praticamente Monaco, che ha anche beccato una conduzione astrale favorevole, perché ha beccato l'anno in cui le russe saltano in aria a metà stagione. Cioè, uh, è un progetto fallito. E, e questo... Madrid, i-, i fatti di Madrid, potrebbero anche essere chiusi sulla bara. Perché appunto, quello che abbiamo visto, tra le varie cose, è quello che diceva Nick prima. Il Real è più grande di Eurolega. Ah sì. Sì, sì, sì,
0: sì. Boh, io direi che quello
2: che bisogna dire eh, si è detto. Sì, direi che eh, possiamo provare a parlare di campo. Che comunque due robine comunque
3: sono successe. Ah, voglio! E, e tra l'altro scusate, mi fa incazzare. Tornando parlando parlare di, di, di campo. Mi fa incazzare perché gara 1 è stata una delle partite più belle, ma non della stagione degli ultimi 5 anni di EuroLega. Sì.
0: No, ma que- in generale questi playoff qua, cioè. Sono bellissime. Eh. Sì 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 Per carità Cioè Abbiamo t- eh, Due serie 1 a 1 Combattutissime Abbiamo due serie 2 a 0 eh, Vabbè una a 1 as- Aspettabilissima <ride> Cioè È andata secondo Il pronostico Però l'altra Cioè Un po' Si poteva
3: c- Qualcuno si aspettava Chi più chi meno Però cazzo Abbiamo un ribaltore eh, ma anche lì, gara 2, gara 2 lo Zalghiris 4 minuti alla fine, era, sì, era sì, un possesso. Sì,
0: sì, cioè... sì, 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 quindi cioè, comunque abbiamo del materiale assolutamente pregevole di cui parlare, eh, purtroppo bisognava parlare di altro prima, perché così era giusto e doveroso fare. Va bene, allora, eh, vogliamo subito, beh, già che, siamo, cioè senso, già che siamo stati a Madrid per 40 minuti. Uh, finiamo il discorso Madrid sì okay. dai allora <clears throat> gara 1 combattutissima vinta all'ultimo secondo gara 2 totalmente dominata devo dire perché alla fine hanno vinto di 15 eh... Gara 1, allora partiamo da gara 1, partita eh, che tutti noi ci chiedevamo, eh chissà, le sorte, come farà, bla bla e invece il buon Obrado fa, vabbè, io cosa ti dico? Io metto Smiley Huggice, che tira da 3 e cerchiamo di stanare eh, Tavares, e, ma Smiley Huggice ha fatto tipo 3 su 3, i primi tre <ride> tentativi, roba del genere, e anche una, cioè dopo di che ah, qualcuno ha cercato di fare un close out la è andato giù in palleggio al ferro, no? Adesso, ho visto troppe partite quindi probabilmente mi confondo, però più o meno la, la prima mossa è andata a buon fine, eh, come anche la mossa di Obradovic di eh, non partire con Exum, ma por- partire con Avramovic, che faceva un po' Uguastadur, i- Uh, quindi fac- portava palla sicuramente tutto uh, però cercava anche di uh, mettere un po' di pressione sui portatori di palla del Real Real che secondo me nelle due partite ha paventato il problema di cui abbiamo parlato uh, tanto ampiamente in preview ossia uh, che gli manca qualcosa loro, da, dai suoi portatori di palla ed è stato abbastanza emblematico sia in gara 1 che in gara 2 in gara 2 è abbastanza no, in, sì, in gara 2 è abbastanza emblematico come il fatto che eh, l'unico momento in cui Real sembrava vivo è quando c'è stato il Ciaccio in campo che è stato quei 10 minuti lì nel terzo quarto in cui Real girava in un'altra maniera poi è chiaro che c'hanno Musa e c'hanno eh, Erzonia che ti possono creare qualcosa però i vari William Goss, gli Uh, Coser, Anga non hanno fatto niente di particolare uh, per alzare un po' il livello del de Real da questo punto di vista. Uh, vai, vai Nick, Ma dimmi tu. qualcosa anche
2: tu. Sì, sì. Ah no, c'è cioè, la serie, cioè, due partite dove hai avuto proprio l'impressione di una squadra uh, che è andata in campo con delle certezze che è ovviamente il partito che comunque le due partite le ha costruite su, su delle basi ha detto: cioè, la nostra chance di provare a vincere questa serie qua chiaramente è appunto mettere stanando Tavares essere pericolosi, giocare la nostra palla canestro alzare comunque i ritmi eh, provare a fare la nostra partita perché se ci mettiamo a fare la partita loro non, non ne usciamo vivi con un'idea anche difensiva perché comunque in gara 1 quando loro giocavano col doppio lungo, quando Real Madrid giocava col doppio lungo, si incartavano abbastanza con, con Tavares perché mandavano in post basso Deco e Abusele. L'unico giocatore su cui magari ecco, il partizan ha fatto fatica a trovare delle risposte Ma lo dicevamo anche in serie di preview sì. Che è un giocatore che è difficile appunto da, da rispondere Però poi eh, i Tavari si dovevamo avere in dunetta Gli lasciava andare la ricezione lì per adoperare col suo um, deck in posto E poi dopo lì l'attacco dei Real si bloccava un pochino Però ecco, il partizan mm-hmm. è andato in campo con un piano abbastanza preciso Il Real mi ha dato l'impressione soprattutto in gara 1 Di correre un po' dietro al partizan eh, prendeva un po' quello che gli lasciava il partizan e poi in certi momenti andava via di talento. Ma non hai mai avuto l'impressione di una squadra che avesse un minimo in controllo la partita? Cioè io non ho capito esattamente quale fosse il piano del Real Madrid su quella partita a parte dire no, siamo più lunghi, siamo più forti alla fine. Di talento la vinciamo. Eh, poi è chiaro che quando, quando vanno così le cose, poi ti dice anche male perché Smailagic eh, quel 3 su 3 magari non lo rifà più anche se poi ha giocato molto bene anche in Gare 2 eh, ha fatto due, due ottime partite sì, sì, sì. Smile aghi, cioè, eh, però è chiaro che cioè, appunto, ti dice anche male che il partito fa una grande partita al tiro che era quello che gli serviva eh, poi comunque appunto in una partita così ti serve il miracolo di Panther sulla sirena per vincere gara 1 quindi comunque anche lì il Real Madrid ti dimostra quanto sia forte, quanto sia profondo, quanto talento abbia perché in una partita dove la sensazione è stata sempre che non l'avesse in mano però comunque eh, probabilmente rigiochi quel finale 10 volte, la vinci 8 volte eh, gara 1 e, però appunto era la sconfitta che non dovevano fare perché poi appunto quello che dicevo anche la settimana scorsa ha fatto venire fuori tutta la polvere che avevano tenuto faticosamente sotto il tappeto per sei mesi eh, e secondo me la rissa è chiaramente quella polvere quella tensione, quel nervosismo che si è accumulato in casa real per tutta la stagione che poi è esplosa alla fine eh, in quella maniera molto plateale eh, mi ha dato l'impressione di due situazioni di una squadra in difficoltà con tanto talento che però ha avuto problemi eh, extra campo, diciamo, perché mi dà proprio l'impressione di un, un contesto dove ci sono stati problemi di equilibrio, di spogliatoio, che esplodono tutti in un colpo e che prende contro la squadra che arriva. Uh, sicuramente più corta con complessivamente meno talento perché poi nella somma uh, di chi va in campo alla fine poi il partizan di talento ne ha neanche poco eh, che arriva in grandissima fiducia eh, In fila a gara 1 e fa saltare fuori com- completamente i nervi al Real e alla fine il 2-0 è forse è quasi anche più netto di quello, di quello che ha detto il campo
0: sì, 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 sì allora due dati proprio a supporto di questi di quello che abbiamo detto, il Partizan ha mediato un 130 di offensive rating nelle due partite, cioè una roba incredibile. Eh, in gara 1 eh, il dato che ha tenuto a galla il Real, diciamo, è stato il rimbalzo offensivi. ovviamente per la presenza anche di Tavares, ne ha presi il 37%, e quando comunque tiri con un true shooting, quindi... Uh, complessivamente hai, hai tirato con meno del 60%, che bene o male è la media uh, per una squadra di livello. Anzi, dovrebbe essere attorno al 63-64 addirittura durante con col 58. È chiaro che tutti quei rimbalzi offensivi poi ti aiutano un po' a rimanere a contatto. In gara 2 invece, quei rimbalzi sono abbassati del 10%, quindi eh, hanno catturato il 27% del, dei tiri sbagliati da loro. E la cosa si è sentita, perché il margine alla fine partita, secondo me, sta tutto lì. Esatto. quindi adesso... Eh, può essere che il di Tavares? Eh, Beh, lui sì.
1: forse... Tavares forse è giocato in, eh, in campionato, eh.
0: No, ah, eh, Non so, ho detto che stava viaggiando con la squadra. Anche io ho letto
1: e quello, no, ma secondo poi... me. È...
3: No, in campionato non, credo non abbia giocato. Ma giocherà. Giocherà a gara 3. Hanno detto. Matteo ha detto che sta meglio. Secondo me, gioca felice. Facile. Okay.
0: ok, quindi probabilmente loro recuperano uh, Tavares. Ok. Uh... Exum, ho capito che gioca, ah, insieme, gioca. Ma, ma
3: chiaramente Exum gioca scusate ma qualcuno di voi aveva veramente dubbi sul fatto che Exum giocava a gara 3 allora, la prima impressione che ho avuto quando mi fa infortunio al piede è
0: tutto, ma tutti i parti del corpo che si potrà fare a me il piede, cioè al massimo la schiena, vabbè comunque ehm, a parte eh, cinema a parte ehm, Exum gioca però il Partizan sarà senza le sorte e senza Panther che è come dire eh, come quando dicevamo a Milano che gli mancavano eh, Pengos e Shields. Eh, cioè, eh. gli hai tolto due elementi fondamentali all'interno del contesto di squadra sarà una gara 3 dura anche per l'ambiente in cui si giocherà eh, giustamente ehm. come la vedete adesso?
2: Eh, cioè, il Real per me non da poco cioè Nel senso che gli manca deck E mi sembra che è l'unico giocatore Che veramente il partizan ci ha capito poco In due partite Just, sì. E quella è un'assenza pesante per loro cioè Che rischia di, di bilanciargli Il vantaggio ovvio che hanno Secondo me le sorte neanche tanto Per quello che ti dà Perché ma più che quando scende Smilagic Che comunque ha faticato a gestire i falli Tra gara 1 e gara 2 Dopo cioè, sei, non hai veramente nessuno dietro devi andare a tirare fuori comunque comunque coprivizzano insomma ti devi un po' cioè, comunque
0: togli un giocatore da 30 minuti più o meno esatto
2: eh, cioè, e, e, cioè, e non, non hanno quella profondità lì e, e ovviamente beh Panther ha, ha quel peso lì cioè, no, adesso forse deck da, da solo non compensa quello adesso non, non esagererei oh, no. assolutamente anche Yabusele eh, da quell'assenza lì cioè, mh, il, il il Real ha avuto sicuramente un dei benvenuti. Come?
1: Real deve tirare fuori dei bei minuti da qualcuno. Eh? Cioè... Eh, no,
2: sì, perché loro hanno avuto, cioè, loro comunque il vantaggio l'hanno avuto in post. Cioè, loro in post hanno costruito tanti punti, lì il, il partito non, no, non ha da marcare. I giocatori, il problema è che le due opzioni principali di post sono quelle due squalificate per il Real. Quindi eh, sicuramente Real perde Beh, tanto secondo lì. Secondo me possono mandare Sonia, possono mandare Musa
0: cioè vabbè che non sì. saranno fini intenditori di post basso nel senso non saranno a livello di deck gli abusele mm. ma comunque sono gente che gioca sopra la testa dei, dei pari ruolo.
2: sì 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 quello sicuro, sicuro è chiaro che adesso cioè, è il momento appunto che vengano fuori un po' tutti quei giocatori anche penso proprio appunto agli esterni che sono mancati un po' tra gare 1 e gare sì, 2 sì, sì. e e vedere appunto Tavares come rientra sicuramente c'è cioè, lui è un giocatore che è appunto, considerato le, le ristrettezze che c'ha, che, c'ha, che c'ha il partizan sotto è chiaro che, che può spostare eh, è una situazione un po' incasinata nel senso che c'è cioè, il partizan comunque non, se perde gara 3 comunque e appunto cioè, il discorso di eh, ci conviene vincere gara 3 andando poi alle final forse senza panther cioè Dici, cioè, meglio andarci che non andarci nel Final Four, però probabilmente un pochino ce l'hai, no? Nel, nel, nel retro nel retro della testa, quel pensiero lì. Però è vero anche che se vinci. se perdi gara 3, eh, per te gara 4 diventa gara 5, praticamente. Che poi dopo, cioè, se dopo dovessi perdere gara 4, cioè andare a vincere gara, gara 5 a Madrid comunque poi diventa complicato il tuo quindi cioè, ci sono tutta una serie di implicazioni secondo me anche extracampo che saranno complicatissime da c'è leggere c'è. finché non, non si vedrà la partita eh, lì eh, secondo me alla fine la gara 3 la vince chi ha più chi ha più legge, chi, un po chi ha più abitudine e chi ha un po' più leggerezza di spirito, cioè, penso non so, a Robert Torri della situazione no? che ti diceva per me giocare una gara 7 o Partita di regular season come peso emotivo più o meno è la stessa cosa. Eh, le prossime due partite hai bisogno di quei giocatori lì e stanno in campo A abbastanza so. serenamente. Ecco, gli unici due non squalificati: eh, poi Dei. Che, che sostanzialmente hanno guardato la e hanno detto: Sti cazzi. <ride> Mi sembra che abbiano mostrato una discreta composure da quel punto di vista, cioè che sono rimasti molto sereni quindi ecco sono due giocatori che magari in una situazione così dove sicuramente i nervi la potrebbero fare da padrone sono due giocatori che potrebbero rimanere sotto controllo e avere un ruolo importante
0: ecco scusa al volo. mentre, se ho vai, vai. Eh, mentre parlavi, parlavi di giocatori che hanno l'esperienza mi è avuto in mente che bisogna dare atto che Fernandez sta facendo una serie della Madonna sì. per il Real Rudine. cioè è assurdo sì. poi dici non è neanche così tanto attaccabile in difesa perché comunque ci mette anche in difesa
2: è uno che comunque ci dà, si sbatte ha fatto fatto sinceramente il capitano eh, specialmente in gara 2 dove la squadra era chiaramente in deficit lui ci ha dato sempre, ha provato in tutti i momenti a tenere in piedi la squadra e e tra l'altro nella rissa è stato pure uno di quelli che ha provato a tenere, a tenere i i pezzi. Cioè. <ride> incredibile, incredibile, incredibile. Sì, incredibile. Sì, 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 cioè, La seconda vita di,
0: di Rudy Fernandez. Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. Tanto stronzo quanto forte. Mi piace eh, ecco,
2: vedi, da quel creativo. punto di vista c'è cioè, per esempio Ezzonia, che è sicuramente un giocatore che mette in difficoltà gli altri, però è un giocatore che ti dà l'impressione di non aver presa sulla squadra Ezzonia. Cioè, io ho visto fare delle grandi partite, dove faceva anche 30 punti. Ma non aveva nessun tipo di, di presa sulla squadra Cioè la squadra lo guardava come sì, per sì, dire sì. Ok, cioè, ha fatto canestro lui perché abbiamo fatto girare la palla Gli abbiamo fatto arrivare, ha fatto canestro Cioè mi dà l'impressione zona di, di, di. Ecco, in una partita così non mi affiderei mai a Zona ecco. Poi magari fa 40 e vincono gara 3 Però il Real in queste due partite avrà bisogno di giocatori appunto, Che fanno quello che ha provato a fare Rudy in gara 2 Cioè a tirare dentro la squadra Ad essere un supporto per tutta la squadra e zonia. Non mi dà proprio quel, quella sensazione lì
1: no ma infatti cioè, se a me aveva stupito diciamo che un giocatore come Iobusele tipo in car 2 almeno il primo tempo ma forse anche secondo me non avesse preso un tiro è un giocatore diciamo poco autosufficiente se non qualche volta dal post che il è stato bravo a limitarlo però eh, non è che potesse dire ok adesso mi gioco prendo palla 1 contro 1 frontale e vediamo che cosa succede non è magari quel tipo di giocatore lì il giocatore che secondo me sta mancando la serie per difficoltà, soprattutto difensive, perché non può stare in campo, è Muso. Si era già visto durante l'anno, lui i spalli ne spendeva molto pochi, cioè piuttosto concedeva un canestro e poi okay, andiamo di là durante la regola season. Invece il Partizan lo sta attaccando tutte le singole volte, se può uno contro uno. La difesa del point of attack del Real Madrid è imbarazzante.
2: Sì, sì ecco, secondo quello... quello è un grosso cioè. problema, sì.
1: Loro frontalmente Dalla punta non riescono a tenere Uno contro uno E se in gara 1 c'era Tavares Che ti può aiutare o meno In gara 2 non, non è mai esistita questa cosa Partizan ha preso tutti i montaggi Del mondo che voleva Ecco Non, eh, Real non ha fatto poi. Dopo i primi 10 minuti Quando ha perso il primo parziale L'attacco ha fatto anche il suo, cioè, Comunque ha cercato di rimontare Con un po' di cose Ha tirato molto bene a tre punti però poi se dietro tu non fai dei stop difensivi il um, Exum ha fatto da vedere Musa 1 un contro 1 non lo poteva mai tenere
4: mm.
1: sì.
2: ecco, magari il Real è la volta buona che vedi ancora lì che non ha capito perché sei fuori da questa serie
1: eh, eh. ma forse è infortunato o no?
2: Ah, ecco, sei infortunato è un conto perché io, tra l'altro, so. a me non è dispiaciuto in gara 1 quando è entrato Randolph quando hanno giocato con lui e Abusele da 5, hanno aperto un po' il campo. Hanno avuto spaziature migliori in attacco. Ha messo una tripla. E secondo me, per quanto Randolph, che è un eccellente giocatore, però, sì, probabilmente è più integro fisicamente. Corneli in questo momento. E infatti, poi in gara 2 Randolph ha giocato 3 minuti. si cioè ha proprio fatto la sfiorata appena al campo.
3: E, uh, e ma quei 3 spaventale. minuti sono stati dimenticabili.
1: Penso che sia. Diciamo um, uh, infortunato perché, se no, è una condizione dove Poirier poi è retratto da, dall'appendicite. E non è che avesse troppa autonomia, tu uno del genere lo, lo, fuor- cioè, lo porti comunque nella rotazione
2: Fattivo. Però ah, lui l'ultima l'ha giocata il 20 di aprile in realtà subito prima della serie. Quindi boh, vediamo, non
1: so che cosa possa essere, cioè, se gli apre un po' il campo allora fa allora aiuta il problema principalmente difensivo del Real Madrid
3: sì, sì assolutamente
1: io veramente non, cioè non mi aspettavo potessero subire così Tizen è molto bravo ad ammazzare uno contro uno Juul non può difendere Rodriguez comunque faticare, cioè, rischia di faticare Se sì. è puntato continuativamente Musa eh, non riesce non riesce a prendere non riesce a prendere ritmo perché è un po' quello che dicevamo all'inizio dell'anno mm. sono talmente lunghi che Musa fa un fallo due lo panchino quando magari dovresti cercare di fargli prendere un po' di ritmo poi se ha qualche problema di fallo si gestirà cioè, deve essere un giocatore provo anche da quel punto di vista lì invece 0. zero in difesa è un telepass
3: secondo me comunque la chiave di gara 3 sarà Uh, per tutto lato Partizan uh, il Partizan è una situazione in cui non è mai stato in questa stagione e non parlo solamente legato alla rissa però soprattutto cioè è molto vicino a un evento a un evento impensabile perché che Partizan potesse essere a una partita dal Final Four era impensabile e, e questa è una cosa Credo che non ci sia altro allenatore al mondo a cui vorrei affidare una situazione del genere di fuori di Zedico Bradovic. Però comunque una cosa che è importante, da tenere conto: cioè la, come il Partizan scenderà in campo e eh, approccerà i, i primi dieci minuti sarà fondamentale. Soprattutto dal punto di vista di gestione mentale della partita, perché. È chiaro cioè, ovviamente la speranza è che non ci siano robe che volano e contesti particolari però si giocherà in un contesto che sarà sarà decisamente avrà un impatto a livello emotivo sui giocatori
0: sarà un fattore e a proposito di fattore campo ehi <ride> hey
5: cioè non è che puoi lasciarmi qua ad ascoltare mezz'ora un madridista e poi incazzarti se me ne vado eh.
0: no infatti ho messo la faccina che ride
5: Piemontese montese peraltro <ride> e...
0: <ride>
5: no io volevo dire due cose primo che io non aveva preso neanche un tiro però ha tirato uno
3: Ma scusami io vorrei chiederti perché parli come Massimiliano Allegri e <ride>
5: poià e secondo che io non voglio vivere in un mondo dove una squadra che ha Deck, Yul, eh, Ciacio, Gabusele, Musa eccetera preferisce aggiungere Esonia piuttosto che far giocare Anga. Cioè, è giusto che perdano 3 a 0. <ride> 0.
0: È una bella visione. Simpatiche queste
5: cose, dette
1: da uno che gioca il campionato del Real Madrid ma non si è qualificato ai playoff.
3: Attenzione.
5: Sai che vuole questo qua?
0: <ride> <Adesso, ride> Pensavo che mi dicessi, adesso tu me lo cacci, no? <ride>
5: Marisa, Marisa, prendi, <ride> prendi il <ride> mio Invochiamo il spirito di Marisa. E vabbè, altro da dire su
0: Real Partisan.
5: Ma non so, non so esattamente cosa abbiate detto voi. Sì. Eh, beh, ho sentito da un pezzo in poi. Ma io ti sentivo... Eh, con rispetto a boh, non lo so, non so neanche come si dica. Sto anche parcheggiando nel frattempo. Eh, con Nick dopo gara 1. Nick diceva quasi hanno giocato meglio con Tavares. Cioè, senza Tavares, e, e invece, secondo me, e, mh, hanno giocato. Cioè, è banale da dire. hanno Giocato meglio con Tavares. Nel senso, è meglio averlo che no ma quasi tutti i vantaggi che riuscivano a ottenere da, dal pick and roll erano perché c'era Tavares cioè Tavares si arrullava e poi dava vantaggi sul, sul lato debole poi ti toglie molte altre cose però quella roba lì secondo me Tavares la stava facendo molto bene il partisan aiutava molto alto e se aiuti molto alto contro Tavares ti apre il campo poi e gli Iabusele appunto ha vissuto di quelle robe lì ma anche altri insomma, vari esterni, e invece poi poverino, gli si vuole bene, ma non capisce un cazzo, e quindi su quella situazione lì, non è esattamente la stessa cosa
2: Sì, il problema è che è, è vero questa cosa eh, però... Mh... Gli è stato forse un po' l'utilizzo che hanno fatto, cioè ne parlavamo prima di come loro contavarsi in campo in quella situazione lì, la cosa migliore sarebbe allargare il campo, aprirgli gli spazi per i roll invece poi loro si andavano a infilare in questa situazione dove mettevano il 4 in post e lui che gli spaziava il campo appunto alla lunetta o appena sopra la lunetta e si incasinavano l'attacco. quindi il problema forse è stato più che Dai. l'accoppiamento, l'utilizzo in certe situazioni Io io non l'ho notata così, cioè, ho notato più i vantaggi, però però ci può stare,
5: eh. secondo me. Sono due visioni: poi non è che contava se abbiano fatto più 20 e senza meno 20, e
0: viceversa. ehm. però come sì, dicevamo sì. prima, alla fine tra gara 1 e gara 2 gli ha ballato un 10% in meno di, di rimbalzi offensivi e eh, sono tutti alla fine riconducibili a Tavares più o meno.
2: Quindi, poi, oh, poi è vero che, come diceva prima eh, non so, Ennio o K, il premio è stato di- soprattutto difensivo, offensivamente... Tarrabatti, eh, per me, che se, pringhi, se continui a prendere 90-95 punti col Partizan è cioè, sì, sì, una sì. bella fatica. E tra l'altro è un trend eh, perché dicevamo anche in stagione regolare ne hanno presi 104 e 90 e passa. Quindi,
0: sì, sì, sì. alla fine, 130 di media si beccano di, di, di rating dal ecco. Partizan allora. cioè, in quattro eh, partite. Ma...
5: Ma è proprio figlio di come è costruita quella squadra è lì, sì. cioè nel senso tu hai, quando hai deciso chi aggiungere, hai aggiunto un altro esterno di talento, sì. di talento tra l'altro molto individuale, c'è cioè, Zogna, Musa, sono, tutta gente che crea per se Dex stesso dal post basso, non è un via passatore, è uno che crea no, per no. se stesso.
0: E infatti, eh, infatti eh, come eh, dicevamo cioè, prima, il migliore è Una filosofia che a me eh, personalmente eh. non piace poi dopo. Sì, sì, sì. Ma cioè, il miglior momento del Real è stato quando c'è il capolciaccio In gara 2 Va bene uh, Allora, finiamo le partite Relative al uh, martedì Ma poi mi spiegate perché non hanno Invertito uh, le, 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 le serie Beh. Lo si-, si sa Cioè nel senso ancora, Questa settimana ancora il martedì ci sono eh, sì, chiaro Ma ah, io pensavo Beh, mi per... che, che invertissero, no? Mi, mi no, 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 no? No, no, no Forse anche no, per no, questi possiamo... tempi di recupero Mi
1: confondi con altre, con altre Partite di Coppa
0: Europea e eh, Ah, ok perché...
3: quelle A cui sono avvezzo. a vedere, certo, certo Neis eh, Neis, non si parla di quella cosa qui e non, bene, esatto. e non si fanno nemmeno allusioni E eh, non si fanno nemmeno allusioni No, penso
1: per mantenere gli stessi giorni di riposo Perché chi ha giocato il venerdì Doveva giocare campionato e martedì
3: Tipo No, chiaro, chiaro chiaro. ci sta, ci sta Cambiano ci sta. molto gli orari In realtà Perché eh,
1: Ma perché vai a giocare a Kaunas A Istanbul
0: Ah, ci sta,
3: sì a No, a Kaunas si gioca alle 7 Che è bello presto
1: eh, per quello dico cambiano
3: gli orari. Eh, sì, esatto. Quindi, cioè per dire domani uno può vedersi tranquillamente eh, gara 13 Algris Barcellona e poi la finale di Eurocap. Che è alle 21, per esempio.
0: Mm-mm. Bobini, allora, eh, sempre rimanendo quindi, come dicevo, il martedì c'è stata un'altra serie molto bella, devo dire che è quella tra Maccabi e Monaco Eh, Maccabi eh, ha vinto gara 1 in trasferta ribaltando così il fantomatico fattore campo invece in gara 2 il il Monaco è rimasto un po' più sul pezzo e ha saputo pareggiare la serie Monaco che in gara 1 malino e sono sono gentile dire malino al tiro 50% 50% dei tuoi shooting hanno attaccato male però quello diciamo che fa un po' parte del loro gioco ecco nel senso che eh, ti affidi alla creazione in, in ISO di Okobo e James eh, loro ti creano anche tiri per gli altri eh, però dall'ISO diciamo che è un più difficile creare sempre tiri puliti o comunque creare spazzature giuste, quindi ci sta che incappino in una, se- una serata un po' no al tiro, eh, sommata al fatto che comunque il Maccabi eh, nel corso della stagione è cresciuto dif- difensivamente, adesso è una, una squadra valida dal punto di vista difensivo che ha le armi per contenere eh, gli esterni, quantomeno diciamo gli esterni de- dal palleggio di di Monaco eh, dall'altra parte invece il Maccabi gara 1 ha giocato splendidamente eh, con Baldwin e... in primis e con Brown in secondis eh, in gara 2 è successo anche un mezzo casino con gli abiti nel senso che c'è stato un intramezzo in cui hanno fischiato eh, tutto tutto giusto per l'amor del cielo, ma tutto abbastanza fiscale, eh, blocco in movimento, cose così. Al eh, Maccabi, alla fine, si è beccato anche sei tecnici. Eh, Baldwin è uscito prima dal campo perché per ha raggiunto cinque falli, quindi, chiaro che il Maccabi era, fo- era già più in ritmo. Perdi il tuo pre- il giocatore più forte in questo momento, perché Baldwin in questo momento è il loro più forte, è più for- okay. cioè è più incisivo di Brown. Il uh, che è tutto dire, e, e poi fai fatica <ride> a vincere quindi 1-1, no, ma... quella di Baldwin. Penso che lui sia stato il tipo
1: per vero, più tecnico, tecnico eh, sì. più antisportivo eh, sì. ma è il vero. tecnico che ha preso l'ha preso perché loro hanno fatto ste chiamate Che loro dicevano: Chiamata Flash che sembra il nostro resto, tipo lì, a cartofo, e. E gli arbitri l'hanno intesa come un qualcosa riferito a loro, invece lui dice, cioè, questa è la sua versione, che okay. stava chiamando lo schema, cioè che a me è una cosa assurda, ma io dico, ma cioè, il modo di chiamare lo schema non riesce a farlo diverso per evitare una cosa di questo genere. Cioè...
0: No, non ci credo, dai. Ci questa credo. è la versione di Bold. Eh, infatti. <ride> sì, sì, sì. Lascia,
2: lascia il tempo che trovo. Uh... Voi che mi dite sulla serie? Okay, io ho visto solo Gara 1 in realtà Gara 2 non l'ho ancora vista Gara 1 uh-huh. ha funzionato direi la strategia difensiva di, del Maccabi che ha fatto sì. abbastanza la partita su James per fargli dar via la palla quanto prima possibile e ha, fatto, ha usato anche un po' di pressa a tutto campo, mi è sembrato abbastanza con quell'idea di quando partiva James per portare su palla, gli allungavano la difesa una volta che aveva dato via la palla per superare il pressing erano già contenti così una volta che gli tornava la palla, poi in difesa andavano con uh, stunt molto pronunciati dal lato debole, con quella che adesso insomma, chiamano accennio da di, difesa next, comunque con l'idea precisa di non eh, fargli dar via la palla o comunque a costo di andare con i cambi, con lunghi, di non lasciarlo mai da solo, proprio neanche 10 cm, eh, che lo avesse sempre qualcuno addosso. Questo un po' ha tardato gli attacchi de, del Monaco che poi in certi momenti quando James ha dato via la palla secondo me non è stata neanche troppo brava poi a riattaccare sui, sui buchi nella difesa che si creavano perché poi in quelle situazioni tu per essere efficace in attacco devi essere bravo una volta che il giocatore a cui la difesa vuol togliere la palla dalle mani eh, una volta che appunto lui dà via la palla, gli altri devono poi riattaccare per mantenere vantaggi vantaggio. lì secondo me Monaco per buona parte di gara 1 non ha fatto bene questa cosa e le poche volte poi che soprattutto Cobo l'ha fatto hanno quasi sempre trovato canestri a ferro e, e nel momento in cui Monaco si è adeguato un po' a questa, a questa difesa di, del Maccabi, Maccabi ha trovato il break decisivo con Baldwin che ha avuto alcuni momenti alla James, cioè dove in attacco Papa ha fatto dei canestri alla Mike James è stato importantissimo in gara 1 Hilliard che, che ha tirato poco ma ha fatto sempre canestro Vado Alla la memoria mi ricordo sicuro tre canestri a tre punti un canestro al post-bass in fadeaway e, e poi dopo lì Maccabi ha scavato il solco Monaco aveva perso un po' di fiducia Mike James in quelle situazioni magari perde un po' di fiducia anche lui nei compagni e Monaco probabilmente è sembrata anche più brutta di quello che è però a quel punto il Maccabi solo aveva fatto eh, poi dopo, gara 2 ve la lascia, voi perché non l'ho visto no,
1: io. L'ho vista io, gara 2 mm-hmm. oh. e alla fine eh, Monaco ha cambiato un attimino eh, la partenza mettendo sin da subito Wattara in modo tale da avere, sem- avere solo due in campo tra James ehm, Lloyd e Okubo piuttosto che cercare di avere anche tutti e tre assieme e così devo mettere uno stopper su. Ehm, su Baldwin o Lorenzo Brown in base un attimino a, alla, alla situazione di gioco ha fatto un po' la differenza alfa di Halo, ad attaccare tutti i recuperi creati poi dagli stante che faceva il Maccabi e poi uh, oltre ad attaccare i recuperi Lloyd, ha fatto una partita su, 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 ad attaccare i close out e uh, piedi per terra al tiro che diciamo che in gara 1 non c'era stata comunque ha fatto 33 punti ma principalmente tutti i discarichi o le azioni a vantaggio creato dagli altri. Comunque Giordano, per il suo tipo di tiro quando riesce a battere i piedi e, e salire a tirare, lui canesto ne fa tanto. Quello okay. abbiamo sempre visto. Sì, sì, Quello sì. abbiamo sempre visto e prestazioni balistiche del genere di là non sono riusciti a, a replicarlo. <ride> a me non sta dispiacendo, diciamo... Uh, la sfida di Bartolomeo Mike James Che è un po' la, la versione light Di un po' come tipo che era tipo uh, Della vedova con Stephen Curry The Finals del 2015 Bello <ride> A me <ride> Me la sono rivista un po' così Perché di Bartolomeo alla fine se Ce la mette veramente tutta Però comunque il talento dell'altro Quando vuole, quando riesce uh, è, è troppo più grande è troppo più grande non ho visto minimamente il campo moneche non, so, non so se in gara 1 chiedo a nick aveva giocato penso in no, no, dare... gara 1 no eh, esatto temevo che dalle rotazioni fosse uscito eh, esatto ma mm. invece che gli esce un po dalla panchina comunque gli può mettere qualche piano per terra già il martin in gara 2 niente di
4: speciale
2: già ah, il martin aveva fatto bene in gara 1 non mi ero tu. una nota solo su gara 1, forse i due gesti atletici più belli delle gare 1. Una schiacciata di Diallo che batte uno contro uno, White Bold e Eval Ferro, una schiacciata terrificante. Poi la layup: io non l'avevo mai visto. A Nivo. a un certo punto, hanno alzato una layup, è arrivato storto in aria, in volo. Si è toccato la palla con la sinistra, se l'ha passata in volo alla destra, l'ha schiaffata dentro di destra, ha fatto una roba incredibile,
3: ha stato oh, un metro e mezzo. E c'è, c'è da dire una cosa che eh, nella serata in cui eh, si sono menati a eh, Madrid e gara 2 di queste due squadre è entrata nella storia perché c'è stato il maggior numero di falli tecnici in una partita di Eurolega dal 2007 Beh, sei, no? Sì, esatto
0: eh, sì. Tanto sei a una squadra, giusto? Perché mi ricordo tutto il maccati.
3: Però no, questo non lo ricordo
0: oh, mi pare di sì eh, Bentornato Mago È andato Piemontese?
5: No,
1: no t- t- ah, Tu t- t- stacchi proprio quando parlo io È <ride>
0: <ride> <ride> Ora è andato No. è andato? No, ma... <ride> faccio,
5: Mago, faccio
3: come il fa fa nonno Simpson, che... no,
5: Faccio come ciuchino, siamo
0: arrivati.
3: <ride> Affrettati, abbiamo la copertina perfetta.
0: Cercami la scena adesso, Mago, per favore. Sì, sì. Eh...
3: Nota,
0: Mago, qualcosa da dire su Maccabi Olim... eh, Olimpio? e buonanotte. Eh, Maccabi eh, Monaco?
5: No, ti, ti fo meteorite,
0: <ride> ma no,
5: <ride> sì, ti fa abbastanza. Meteorite
0: va bene, va bene. Allora andiamo avanti. Andiamo avanti. Mm, passiamo alle serie del mercoledì. Partendo da quella di Barcellona, in cui noi parlavamo di eh, serie abbastanza, diciamo tra, tra le quattro serie, quella. Un po' più indirizzata, eh, io non le ho viste entrambe. Quindi, se qualcuno le ha viste, è tutto finito.
5: (ride) Eh,
0: Ma Eh, ma sai che non si sentono gli effetti sonori quando registri. Ma come? Eh, lo so, è una brutta cosa, ma non si sente, cioè, eh, si sentono poco proprio in sottofondissimo. Quindi... Eh, sì, eh
5: sì, intanto, Bisogna... intanto ho ma...
3: recuperato l'immagine. cap. Bravo,
5: bravo, bravo. Ma non è che è il volume della soundbell basso? Non lo so, devo verificare. Eh... Beh, se apri la soundbell in alto a sinistra e puoi vedere il volume,
0: e io sono in alto a destra, destra. In
5: alto a destra, in destra. Vabbè, vabbè. questo interessa molto i nostri ascoltatori. Tra
0: Assolutamente. Ehm. Quindi nessuno ha visto la serie?
2: Ho messo come te capo, non ho visto niente.
0: <ride> eh beh, cioè, c'era una serie più interessante, purtroppo. Mm. Cioè, non è che...
3: Dovrebbe parlare l'Omer. No, ho visto, ho visto, di... eh, no, no, ho
5: visto dei pezzetti, ma non, non, non sapevo dare delle particolari indicazioni.
0: Io, cioè, allora, a livello statistico vedo una cosa. Cioè, la Zagiris in gara 2 ha tirato quel 70% di tool shooting, che secondo me può essere... <ride> una buona idea del perché è rimasto in partita tutta la partita Poi... ah, io ho intervisto
5: questo, so. che um, che Shanley ha fatto male a, allo Jalgers in gara 1 e invece ha fatto male e basta in, in gara 2 <ride> uh, non, però non, non saprei dare appunto siccome. non ho visto, cioè, ho visto a pezzi così non ho visto non saprei dare delle, delle spiegazioni tecniche vere e eh, in realtà era uno dei giocatori su cui pensavo che il Barcellona avrebbe avuto più vantaggi perché non so bene come possano marcare uno con quelle caratteristiche lì
0: certo sì, sì, sì. Oh, purtroppo per loro eh, nello stesso giorno c'è una serie un po' più elettrizzante diciamo! Eh, sì, cioè. eh, sì, sì, sì. <ride> Quindi direi di, di andare direttamente a Olympiakos Fenerbace. Che era l'altra serie di, mm, a cui aveva messo la. Ste- la non La stellina eh, per importanza e per possibilità di ribaltoni quanto varia. Eh, gara 1 ha vinto Olympiacos, gara 2 ha vinto Fenerbace. Perfetta parità. Adesso si va a Istanbul. Ehm, L'Olimpiocos in gara 1 è stato l'Olympicos che abbiamo sempre visto durante la stagione, secondo me. Quindi, offensiva, la palla arrivava dove doveva arrivare, eh, si giocavano sempre tanti pick and roll, e da quei pick and roll uscivano situazioni di tiro anche per, per gli altri. Eh, in gara 2, invece, il Ferbaccio, secondo me, ha difeso un po' meglio. Uh, anzi cioè, senza secondo me ha difeso un po' meglio perché sennò non vincevo. Eh, soprattutto su, per quanto riguarda ovviamente Slucas, eh, la scelta difensiva mi è sembrata abbastanza evidente ossia su Slucas fanno show eh, su eh, su Volk eh, gli altri fanno drop cioè il drop del lungo e poi addirittura forse eh, il difensore del, del portatore faceva anche under eh, però nel senso si dava abbastanza libertà a walk up anche libertà al tiro uh, mentre a, a Slukas cercava di oscurare quanto più la vallata per cercare di limitare le sue abilità di passaggio infatti uh, in gara 2 nel quarto quarto tanti punti li ha fatti Slukas proprio perché appunto è riuscito ad andare al ferro comunque era, cioè si trovava nella situazione in cui era meglio se andava lui a tirare, però, questo è un po' limitato mm-hmm. la qualità offensiva dell'Olimpia. Così. Voi che mi dite? Andate se, se avete, vai Nick. Vai.
2: Se arrivo che avevo un coccodrillo gommoso in bocca. Scusate,
1: <ride> <ride> grande fan di mia bravo Nick. Mm. Sottovalutati, sì, no, ma, no. sottovalutati,
2: incredibilmente sottovalutati. Tutte le <ride> arrivo, incredibilmente sottovalutati, non come le goleador, ma comunque sottovalutate. E, ho messo anche una proposta di titolo pazzesca, <ride> Va bene. Ma, dunque, io allora ho visto. Mh, ho visto bene Gara 2, mh, un po' meno gara 1. Sono sincero. Gara 2. L'impressione mia. Cioè, che sia successo un po'. A parte eh, fondamentale, Carsen Edwards, che quando il Fenerbahce ha preso la prima botta forte all'inizio della partita, dove potevo onestamente crollare, perché sono partiti pronti via. Più 15, mi pare, Olimpia sì. eh, Dopo sì, che hai sì, perso comunque abbastanza nettamente gara 1. Un attimo che pigliano imbarcate lì. Edwards ha messo. Ha messo i canestri per cui poi penso che sia stato preso, cioè con l'idea lo prendiamo questo che ogni tanto ci tira fuori dei canestri dal nulla e mh, l'ha tenuta abbastanza in piedi con, con una sua raffica di canestri e poi dopo lì il Fenerbahce è stato bravo a stare in partita, sono d'accordo anch'io che ha fatto una buona partita difensiva soprattutto appunto riuscendo eh, a gestire meglio mh, tutta la serie di vantaggi su cui gioca il Olympiakos, ma soprattutto ha trovato poi più continuità offensiva eh, nel senso dicevamo che eh, appunto c'era un po' questa l'unica statistica forse un po' contro Olimpiacos è che nei finali punto a punto tendo un pochino a pagare e è andata così in gara 2 cioè in gara 2 Fenerbahce nelle situazioni a parte che eh, per trovare del, della fluidità offensiva Fenerbahce ha dovuto un po' togliere Calates perché l'Olimpiakos è stato abbastanza impituoso oh, no, con la strategia fai. difensiva contro Calates sul tiro e nel momento in cui l'ha tolto a campo Fenerbahce ha ritrovato eh, fluidità offensiva che era poi quella che gli mancava soprattutto perché poi difensivamente secondo me non ha fatto anche in non aveva fatto una bruttissima partita comunque ha tenuto l'Olimpiakos sotto gli 80 tutte e due le partite non, non aveva fatto disastri in gare uno difensivamente doveva trovare un po' di fluidità offensiva eh, ed è stato necessario togliere Calates dal campo e, e poi dopo appunto sono arrivato a giocarsi da punto a punto, ha giocato molto bene Nigel Ace eh, che ha fatto una partita old, old school, cioè il vecchio Nigel Ace, cioè il miglior Nigel Ace che avevamo visto e ha fatto molto molto bene anche Jonathan Motley che ha dato super fastidio ai giocatori dell'Olimpiacos, ai lunghi dell'Olimpiacos, sia Fall che i lunghi che hanno, che hanno tenuto in campo nei vari momenti e, e li hanno messi in difficoltà e la sensazione un pochino appunto che quando devi andare a risolverla per assurda all'Olympiakos magari gli manca qualcosina di, di, di talento individuale, palli in mano eh, che invece il ci ha avuto un po' di più, ha creato qualcosina di più eh, credo che abbia, se non mi ricordo male c'è un canestro anche di Tyler Dorsey importante alla fine Hanno costruito costruito qualcosina di più e sono andati via un pochino più in scioltezza E hanno portato via, insomma, un punto importante Che appunto dopo il primo quarto pensavo che avrebbero preso una notevole imbarcata Invece sono stati bravi appunto anche un po' fortunati a trovare la partita giusta di Edwards Che ha fatto una stagione molto di alti e bassi tutto l'anno al momento giusto E adesso sono sicuramente una buona partita anche perché appunto ne parlavamo la settimana scorsa, l'Olimpia Cosa adesso arriva con tutta la pressione del mondo sulle spalle perché eh, appunto eh, devi, devi riuscire a concretizzare la stagione super che hai fatto e adesso però hai due partite per farlo, dove cioè, almeno in una non devi sbagliare.
0: Mm-hmm. Mago?
2: No,
5: niente, niente di particolare, un'altra che ho visto a pezzi.
0: Neis?
1: Io ho visto gara 2, diciamo seconda metà di gara 2, e ehm, per il Fener è stato aiutato tanto la partita di Nigel Ace, perché comunque sugli scarichi, piedi per terra, tutti i mezzi aiuti difensivi che ha, eh, che ha provato a fare l'Oli, li ha sempre puniti, e mi ha stupito rispetto a quello che accade durante l'anno, che... Soprattutto tipo uno come Vezenkov ha accettato molti più cambi difensivi rispetto al solito. Sarà mm-hmm. che magari la, la, stati, la strategia difensiva è un attimino diversa rispetto a come quello che fanno durante l'anno classico senza andare a preparare, a preparare effettivamente mh, le partite. E Boh, su Cassandra, sì, quello che mi sento di aggiungere cioè, è un giocatore che ha un talento offensivo che. Mh, lui potrebbe tranquillamente giocare nelle ultime sei squadre di Eurolega Lui fa il titolare senza problemi
2: Sì sì Ecco c'è
1: Perché comunque lui al tiro è veramente forte forte Purtroppo in, squadra, in quel tipo di squadra lì Non sempre ha la possibilità di prendere e tirare tutto quello che vuole O se fa tre ore di fila non, non viene seduto e non più rimesso in campo sì.
2: Ecco tra gare 1 e gare 2 hanno spostato la bilancia in gara 2 lui e in gara 1 Kennan che ha fatto 6 su 7 a tre punti. Eh, comunque, eh sì. <ride> gara sì, sì, sì. 1 comunque c'è cioè, una prestazione al tiro notevole dell'Olimpico, si mette 16 triple, diciamo che eh, lui fa 6 su 7, Vezenkov 3 su 5, McKissic 3 su 4. Eh, comunque appunto, in, 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 alla fine in una serie così, diciamo, se vogliamo andare a prendere i due individui che hanno indirizzato un po' le due partite sicuramente gara 1 Cannon non lo metti magari in conto poi per i suoi tiri eh, però magari proprio 6 su 7 non lo metti in conto anche appunto anche lui come, come Edwards per cioè, una stagione diciamo più bassi che alti è in gara Edwards che gli ha tenuti in piedi appunto in quel momento lì
1: ah sì una cosa che secondo me ha messo un po' in difficoltà l'Umpie Coss rischia già in altre partite appunto appunto di di complicargli la vita in attacco e che poi alla fine loro, il fan riesce a essere bravo a direzionare la propria difesa per far sì che quello qui deve giocare poi l'uno contro uno, magari anche da scarico, che cosa sia mettisic che in questi finali punto a punto non è proprio il suo pane. È un buon giocatore, però andrà a gestire magari gli ultimi palloni, perché gli altri sono tutti marcati, vengono raddoppiati o che cosa, non è magari il massimo.
0: Sì, sì, sì. a mio avviso questa qua dopo il Real Partisan è la, la serie che mi ha interessato di più sì. Poi. sì io faccio legno della situazione
1: e i non ha ancora perso una serie playoff eh, da quando allena quindi sì, sì, sì. <ride> cioè, scommettere contro lui non sarà semplice eventualmente
0: poi dicevamo in puntata scorsa. Poi è chiaro che tutte quelle serie che ha vinto sono dal Sesca. Comunque devi vincerle, eh, eh, infatti. Va bene, altro da dire? No, Va <ride> sì, bene. e allora? E allora direi che eh, ci sentiamo settimana prossima. Eh, vi ricordiamo eh, che questa settimana, come abbiamo già accennato in puntata. Mercoledì ci sarà la finale di Eurocup, sull'Eurocup poi ci torneremo quando ci sarà meno roba impellente da dire. Uh, questa settimana poi ovviamente ci sono tutte le, le partite di Euroleague, le gare 3 e le gare 4. Uh, Beh, si può dire
5: bravi a valorizzare la finale dei World Cup mettendola in uno spazio suo che non, non si sovrappone oh, a nient'altro. Cioè, vabbè, guarda a livello
0: di palinsesto, l'Eurolega quest'anno ha fatto delle magie. Magie. Mamma mia.
2: È incont- cioè, sì, no.
0: potevano aspettare che
5: ci fosse anche la finale di Champions League <ride> di, di calcio, di basket, di volley.
2: Eh. Eh, la gioca in contemporanea a,
0: a... a... Uh, Mac, uh, libro, so,
5: sicuramente è un
2: bacio. mio allenamento ah, beh, poi lo... non so se anche l'altro perché... <ride> ah, no, impre... no, vedi e eh, no, no scusami eh, però allora diciamo le cose come stanno eh. poi sempre a odiare Eurolega cioè Eurolega ha anticipato Zaghiris Barcellona alle 7 e Fenerba c'è Olimpia Cosa alle 7 3 quarti così che Gran Canaria te, eh, Ankara alle 9 non eh, comincia con Fenerbahce Olimpikos che più o meno sta finendo detto, no, o Forse
0: o forse o forse gli è andata bene con i fusi orari
2: <ride> Forse eh, perché gli è andata di culo oh, che eh. gioca a Kaunas a Istanbul
0: E l'altra Gran Canaria giusto no?
2: Eh, sì l'altra Gran Canaria eh, sì. sì, sì, gli è andata proprio fatta di eh, culo
0: sì, che... <ride> Che, che, Comunque... che se, se Ankara c'aveva il record migliore è quel cazzo che c'è tra... <ride> sì.
5: quando, quando a Gran Canaia si mettono a tavola <ride> a Kaunas <è> sta già <ride> trasmendata Eh
0: sì No è... Un'altra roba questa che si aggiunge a tutto l'elenco di, di roba che vi ho detto all'inizio puntata riguardo Eurolega è la gestione, l'immagine che, se ne, che si ha della Lega. Vabbè. Eh, Mago, tu vuoi dire qualcosa sulla rissa? Su, su, anzi, no, sulle conseguenze della rissa?
5: Eh, beh, bravi tutti perché l'hanno gestita veramente nel modo migliore possibile. No, vabbè. Eh, vabbè io credo che su... Sulle squalifiche non ci sia uno d'accordo con, con la quantità, cioè una persona a caso. Aprite Twitter, che è il mondo in cui io, ogni, ogni Pierla può dire quello che vuole e non ce n'è uno d'accordo con, con le squalifiche. Eh, no, secondo me il rischio è che, che si venga a creare un precedente. Cioè, eh, se io posso prendere uno per il collo e, e prendere solo cinque giornate di squalifica, insomma. Um, l'unica cosa che mi sento di dire, perché sono, non sono esattamente d'accordo con, con un po' di gente anche qua dentro, credo, che il fallo di Yul, sì, era cattivo, sì, era per provocare... Mh, Dopodiché l'avrei avrei dato un antisportivo e, e buona lì, insomma, non, non mi sarei, non lo so, a me non è sembrato così grave, ad esempio uh, Paolo uh, dice che secondo lui è un fallo molto, molto cattivo, eh, non lo so, su quello, su quello secondo me non tanto, secondo me su quello che succede dopo non puoi dare solo nove giornate di squalifica comple- cioè, in totale, cioè. Credo che, sure. credo che NBA l'avrebbe gestita diversamente eh, Per parlare di un'altra Lega professionistica privata che, che bada principalmente Al suo interesse Ma una roba così L'avrebbe gestita diversamente cioè, Penso che Yabusei l'avrebbe preso Mezza stagione Ehm non lo so, a me, a me fa impazzire che non abbia preso giornate musa, che, che ne ha, ha provato a uccidere due o tre persone, che le sorte ne abbia presa una sola quando ha fatto una iabusele un po' mascherata. E la cosa secondo me più, più scorretta di tutte è che ne esce, ne esce peggio proprio a livello di, di effettivi che può schierare in campo la squadra che l'ha. 3 virgolette subita poi corsendo di poi probabilmente Panther poteva dire vabbè, questa partita l'abbiamo vinta abbiamo fatto un fallo anche Amen però vabbè, non è facile con l'adrenalina in quel momento lì
0: sì sì, va bene tutto bene o male quello che abbiamo detto noi
5: sì sì, direi penso di sì
0: siamo allineati anche oggi, sei contento? Sì. Mm. No, non mi sembri molto contento. Ah, no, no,
5: Volevo solo dire che lì dentro qualcuno ha preso due musate.
0: Beh, vedi, vedi, mago, vedi che quando eh. manchi, noi non abbiamo i titoli, mentre eh. quando ci sei, eh, ci arriva, sono arriva. i titoli. è importante.
5: Abbiate fede, abbiate fede.
0: Non sei importante perché anche tu sei uno esperto di difese. No, 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 no. ma chi se ne le frega cazzate, chi se cazzate. ne frega però il titolo: Due musate è importante. Due musate.
5: No, in realtà, eh, due musate mi era venuta in mente, ma non mi ricordo per cosa. Perché secondo me nella partita ha tipo ho preso due ah no, ha fatto due sfondamenti, musa in gara 1 o in gara 2. È andato dentro 1 contro 5, ha fatto due falli una. in attacco, un fallo e mezzo in attacco e mi è venuto ha preso due musate.
0: R. Va bene, va bene, va bene. Grazie in extremis, ma ci dai il titolo. Che bravo, prego, prego.
5: Quando volete, poi pagate. Perché
0: il 2D dalle dire... 10. Manco, Quando Direi che fare. una parte. Ah, ecco,
5: Vedi, questa non la sapevo. <ride> Direi che una, una parte di, considerevole dei, eh, dei guadagni di questo podcast spettano a me.
0: Non c'è ombra in, di dubbio. in A Dio la gente con i titoli, no? Non c'è ombra di dubbio, guarda. Va bene, dai, ci siamo, quindi ci sentiamo
5: settimana. Ah, no, 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 fondamentale, ah. fondamentale, ah. scusate. Forse ve lo siete persi, ma nella rissa due arbitri sono rimasti fuori da tutto. Mentre quello che si è messo in mezzo era il mitico arbitro bodybuilder. Eh
0: beh, giustamente, cazzo.
5: Che è bodybuilder, però è anche 1,60. E e se rivedete la la cosa, poi quando la fanno vedere, al contrario, fa fa ridere tantissimo. Perché lui è in mezzo, prende legnate da chiunque. (ride) Però è piantato per terra, tipo Gimli. (ride) come <ride> quando si mette in mezzo nella battaglia del fosso di Elm Non ve l'ho non vero mai lanciato da un Elf no, quella che lì quindi albiter bodybuilder sempre nei nostri cuori
0: grandissimo se mi ritrovi la scena non metti in copertina al posto di Shrek e Chucky.
5: eh, è dif- difficile vabbè, ci, de, ci troviamo
0: di Gimli eh. Ah, di Gimli, ok. Sì. Vai, va bene, dai. Intanto noi ci salutiamo e ci sentiamo la settimana prossima. Stateci bene, ciao!